0: Saúde em Foco, com André
1: Beppes. O programa
0: mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Sextou, é. E sextou tem. Tem cara de quê, gente? Tem cara de quê mesmo, sextou, né? Tem cara de, de bebida, não tem? Pois é. Pra falar sobre esse assunto, tá com a gente aqui hoje o Tenente Emerson Andrade, coordenador da Lei Seca no estado de Alagoas. E a gente vai tirar todas as minhas e as suas dúvidas também. Afinal de contas. Todo mundo tem dúvida em relação na hora de beber e dirigir, aliás, o que não é nada recomendado, né? Então faz o seguinte, tá aí nosso WhatsApp na tela, 996398389, o WhatsApp da NN, e o assunto é Lei Seca, tudo o que precisamos saber. Opa, mas André, eu tomei só uma tacinha de vinho, e é... Certo, tá aqui o etilômetro, ele pega só uma tacinha de vinho, aquele bombonzinho que vem com licor, que é uma delícia, né? Quem não gosta de bombom com licor? Todo mundo gosta de bombom com licor. Ah tá, mas André, eu fiz um enxaguante bucal e saí de casa e parei na Blitz da Lesseca e acusou, e agora eu vou perder meu carro, vou ser preso. aí, calma, o Tenente Emerson Andrade vai responder todas, todas essas e outras perguntas. Muito bem, tenho é a satisfação de receber aqui o Tenente Emerson Andrade, coordenador da Lei Seca em Arapiraca, e a gente vai falar sobre a, o seu trabalho, né, de atuação aqui na nossa cidade, também, também, no estado de Alagoas, afinal de contas, onde tem um carro, pode ter um condutor embriagado. Tenente, boa tarde, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde, boa tarde a todos, satisfação é nossa, né, poder contribuir... Mais pertinho para cá.
1: Em poder contribuir para dê dúvidas, né, que pairam na, na, na sociedade ainda sobre esse tema que é tão importante para todos nós.
0: Perfeito, doutor. Desde o início da implantação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) há 20 anos, a combinação beber e dirigir pode ser considerada crime. Mas só depois da adoção da Lei Seca, Lei 11.705, em junho de 2008, que o assunto passou a ser levado um pouco mais a sério no Brasil, ou pelo menos em grande parte do país. E somente agora, com a sanção Lei 3546, que começa a valer na prática em 19 de abril, que finalmente parece haver uma luz para se acabar com a impunidade para esse tipo de crime, devido à possibilidade de se aplicar penas do ponto de vista criminal mais severas. Mas por que o Brasil, mas por que no Brasil é preciso haver tantas alterações na lei para que ela finalmente, entre aspas, ela pegue. E por que foi necessário adotar tolerância zero de álcool no sangue, enquanto em alguns países é permitido um certo limite, 2, 4, 6 decigramas de álcool por litro de sangue? E por que, mesmo com a adoção da tolerância zero, já há quase 10 anos, muitos continuam bebendo e dirigindo, e em alguns casos, matando o doutor? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Bem, é bem verdade que... O novo CTB,
1: né, que foi publicado em 97, entrou em vigor em 98... Ele trouxe um maior rigor para quem conduz o veículo sobre o estado de álcool. Uhum. Né? Mas é bem verdade que o código de 97, ele permitia ainda uma tolerância. Ainda existia uma tolerância na lei para você beber uhum. e dirigir. E somente era crime se você fosse flagrado dirigindo naquela quantidade que não era permitido e expusesse é, outras pessoas é, em perigo. Uhum. Então eu, eu teria que estar, por exemplo, em alta velocidade, numa avenida, dirigindo em um zigue-zague. Aí sim, era configurado o crime e eu ia para a delegacia responder por crime do artigo 306. Uhum. Houve um avanço, dez anos depois a gente tem a lei 11.705, 08, que é a famosa lei seca. E é bem verdade que a lei seca, quando ela foi criada, ela não foi tolerância zero existia ainda uma margem de erro, uma margem de... Tolerância. De tolerância, né? E existiam muitas críticas sobre isso. O valor da autuação era R$ 955,00, em 2008, quando a Lei Seca foi criada. Agora, aquela questão de é, é só ser crime se você colocar outras pessoas em risco, saiu. Então, o simples fato de eu chegar a 034, que é, é o parâmetro para você ser preso, é, eu já, se, já cometeria crime do artigo 306 e seria preso, né? Existiam críticas, né, sobre essa lei ainda, a lei seca, que se exigia a tolerância zero, realmente a tolerância zero. Uhum. Então, em 2012 nós tivemos a tolerância zero. Nenhuma concentração de álcool era permitido mais. O que é que existe? Existe a tolerância do... do a tolerância não, perdão. É a margem de erro do, do equipamento. Então, todo equipamento de medição, ele tem o o etilômetro. Então, isso em 2012. A gente precisava avançar mais. Então, em 2016, teve outra alteração da Lei Seca. Uhum. Qual foi a alteração? A principal mudança, uma das principais mudanças, as duas foram, foi o valor, né? subiu para R$ 2.934,00 a multa agora. Então, é o que vale hoje a autuação de embriaguez. O valor é R$ 2.934,70. Em 2016, também foi criado o artigo 165A, que é o artigo para quem se recusa a fazer o teste. É interessante explicar para para os ouvintes, né? É... Quais são os procedimentos é, adotados quando você para numa operação Seca é... Quando a gente para numa, numa, numa operação Seca a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é fazer o teste. Né? Se eu fizer o teste, eu vou ter parâmetros para dizer se eu vou ser liberado naquele momento, se eu vou ser somente autuado, Chamado uma pessoa habilitada para levar o veículo, ou se eu vou ser preso. Isso... Então, quando eu paro numa operação ali seca, eu vou ser convidado a fazer o teste, se eu aceito essa primeira possibilidade que eu falei, se eu sopro o etilômetro e o valor é até 0,04, a margem de erro do aparelho que eu falei, uhum. eu vou embora, não tem problema nenhum, uhum. eu sou liberado. Agora, se eu estou naquela margem de 0,05 a 0,33 miligramas de ar expelido pelos pulmões, Aí eu sou autuado em R$ 2.934, A minha CNH é recolhida, ela vai ser suspensa por 12 meses, e o veículo só é liberado por uma pessoa habilitada que vier abrir se fazer o teste, de fizer o teste de etilômetro. A segunda possibilidade. E se o valor der a partir de 0,34, aí é prisão. Então eu tenho todas essas medidas administrativas que eu falei anteriormente, mas o artigo 306 do CTB. Eu sou conduzido da delegacia para ser lavrado flagrante. Uhum. Esse é um ponto que você, quando você sopra o aparelho, existem essas três
0: possibilidades. Ser liberado, ser só autuado e ser preso. E no caso da recusa do condutor? Que aí o condutor vai dizer, não, não vou soprar não porque eu não vou. Existe um princípio no direito que eu não posso contrair provas contra mim. Né? Aí, muita gente usa esse argumento aí. Então, Tenente, como é que funciona isso? Um abraço aqui a Maria de Fátima, que está ouvindo a gente ali na, no estacionamento de cana da usina Coruripe. Muito obrigado, minha querida, pela sua audiência. Então, Tenente, é, como é que fica para esse cidadão que, que se recusou? Não, vou fazer, eu, eu, não vou, vou usar não. É um direito que eu tenho. Tá. É, existe algum teste ou alguma constatação que o agente que está ali fazendo o seu trabalho, no exercício da sua função... Né? ele pode fazer para constatar a embriaguez do condutor? Exato. É,
1: existiam várias críticas nessa questão da recusa. Então, eu tenho no artigo 5º da Constituição o direito da não autoincriminação. Né? Eu tenho também o pacto de São José da Costa Rica, ao qual o Brasil é signatário. A gente segue esse, esse, esse pacto uhum. e fala que a gente não pode produzir provas contra si mesmo. Enfim, no direito existe vários termos onde uhum. eu não sou é obrigado a fazer eu produzir provas contra mim mesmo. Uhum. Então, o que foi criado? Então, para solucionar esse problema, foi criado esse artigo 165-A. O uhum.
0: 165
1: é o artigo da embriaguez. Uhum. 165-A é o, artigo, é, o, é o artigo da recusa, recusar-se a fazer o teste. Mas é interessante salientar que só é usado esse, esse artigo da recusa quando a pessoa se recusa e está sem visíveis sinais de embriaguez. Eu parei e simplesmente porque eu não quero fazer o teste, porque eu tenho o direito de não produzir provas contra mim, mas eu não estou com sinais porque se eu me recuso e estou com no mínimo dois sinais, segundo a resolução 432 do CONTRAN é lavrado o TCE,
0: que é o termo de constatação de embriaguez, e eu sou conduzido para a delegacia. E aí vai sair sob fiança do delegado que Esse. vai arbitrar é o delegado que vai arbitrar o valor da fiança. Então não tem uma tabela não, né? né nesse também? caso é. Nesse caso quem vai arbitrar a fiança é o delegado. Existe
1: outra possibilidade que eu vou falar mais na frente que é quando acontece, acontece a morte, né? De alguma pessoa no trânsito é um homicídio culposo, onde o delegado não vai arbitrar a fiança, quem vai arbitrar é o juiz. Vou, vou passar posteriormente. Mas a situação da recusa é essa. Eu vou parar numa blitz, eu simplesmente vou, eu estou embriagado com visíveis sinais de embriaguez, eu vou me recusar e vou ser livre? Não. Se você se recusar e você estiver com, no mínimo, dois sinais, você é conduzido à delegacia. É interessante dizer que esses sinais não é o policial que cria. Esses sinais estão previstos numa resolução do CONTRAN, que é o número 430, e dois encontrando um de 2013. E lá no anexo B dessa resolução, tem sinais: é, des, é falta de equilíbrio, olhos vermelhos, desorientação, des, desorientação desordem nas vestes. Enfim, o policial vai marcar no mínimo duas ali e vai conduzir você à delegacia. Tá. tá.
0: Agora tem uma coisa que eu queria perguntar: é o seguinte, gente. Gente, é tem medo, não tá? 996398389 Manda suas dúvidas pra cá. 996398389 não, Se não quiser se identificar, não precisa Coloca sua pergunta, suas dúvidas Quanto à lei seca tá? Você já foi abordado? Como é que você foi abordado? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? né Até porque existem alguns canais né Que sempre que se refere Você sabe o que eu estou falando Você que está acompanhando aqui o Saldo em Foco Você sabe de que canal que eu estou falando Que sempre que se refere à polícia Trata a polícia como um bandido Tá? Você sabe de que canal que eu tô falando, né? Então não vou dizer o nome aqui pra não dar audiência. Entendeu? Mas realmente é assim. Tá? É, teve um... um, um uma, uma... operação aqui fora do estado. Foi em Minas Gerais, eu, se eu não me engano. Onde 25 ou 26 vagabundos tombaram em confronto com a polícia. Né? É, e, mas teve esse canalzinho aí, que sempre tá defendendo vagabundo, né? Que vai colocar assim, os suspeitos... Agora, os caras tinham fuzil, granada, não sei quantos mil reais em dinheiro, cocaína é, e armas de alto calibre. E receberam a polícia com troca de tiros. Você quer que o policial dê flores, é? Você, você é recebido com tiro e quer que o policial vá dar um, uma florzinha pra você? né? 25 CPFs cancelados com sucesso, graças a Deus. É, é o seguinte, tenente, eu queria te perguntar o seguinte. Em relação aquela pessoa que, que... a gente Eu conheço pessoas que, por exemplo, podem passar um período da manhã ou da tarde todo bebendo e ele não, ou, ou ela, geralmente é homem, não apresenta sinais de embriaguez. O cara tem uma tolerância para o álcool muito grande. Coisa que eu, por exemplo, eu não tenho. Eu já te falei aqui num, num intervalo aqui, que se eu estiver sozinho com minha esposa num, num espetinho lá do João, que fica perto da minha casa, né? É, se eu tomar quatro cervejas com minha esposa para mim já é suficiente. Agora é muito diferente, tipo, se você estiver numa mesa com seus cinco amigos ali, se tiver cinco colegas ali, você ali, então é claro que você não vai, você não vai contar quantas cervejas você bebeu, até porque você tá ali e tudo. Eu queria te perguntar o seguinte, as pessoas confundem muito isso, né? A minha autoconsciência em relação à bebida daquilo que eu consumi e a mim, o meu estado de embriaguez. O etilômetro, ele não vai ver isso. Ele vai ver lá o 0,34, não é isso? Para ser preso. Para ser preso. Isso. Certo. Qualquer valor,
1: assim, é, já né? cabe infração. Tirando aquele 0,04 que eu falei que é a margem de erro. A partir de 0,05, que é... Aí você me pergunta, muita gente pergunta, mas, Tenente, é, quando é que eu chego a esse 0,05? A partir de um copo, um copo uma é, latinha É que eu te perguntar. É, é
0: que um... vale a quanto, 0.34? É a subjetivo isso
1: isso? isso? isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Aptidão para o álcool da pessoa, é a massa corpórea, a altura. Né? Tem pessoas que se tomar uma longue, é, é... pode ser que de, de, não acuse uma no, no lombo saia rápido. Mas tem pessoas que não tem aptidão, não, não, não tem costume de beber. E se tomar aquela longue, vai demorar muito tempo para sair do organismo. Então isso essa questão de ah se um copo vai pegar ou uma, uma um litrão vai pegar isso aí
0: depende de pessoa para pessoa isso é bem relativo tá outra pergunta muito importante aqui tá vamos supor que o indivíduo vai aqui para Barra de São Miguel aí ele saiu cedo sete horas da manhã ele chegou lá na Barra sete horas sete e meia vamos supor que seja eu eu André Pepsi, tá? vou colocar aqui que eu fiz isso fui para Barra minha família cheguei lá Naquele paraíso todo. senti o cheirinho do acarajé, aquela brisazinha. Eu olho pra, pra gelada. Marcão, caprichei nas imagens da, da, da gelada hoje, viu? É. é aí eu, eu digo, rapaz, eu vou tomar. Eu acho que não vai fazer mal, não. Mas acontece que a gente mora num lugar que é propício para o consumo. Por que que eu tô falando isso? Nós temos calor aqui o ano todo. Moramos na beira da praia, pra, basicamente. Chegar no lugar Exato. daquele, né? Então... Eu, eu, por exemplo, e quem me conhece sabe, né, gente? Quem me conhece sabe disso. Eu prefiro não ir do que ir para tomar e voltar, porque eu já lhe disse, e sempre disse isso aqui no Saúde em Foco, eu acho que um dos principais sentimentos que o ser humano não deve ter é de remorso. Então, eu não vou correr o risco de beber, acontecer um estouro de pneu no meu carro, o meu carro capotar, eu perder, não quero nem imaginar, eu perder um filho, uma filha ou minha esposa. Nem imaginar, porque eu não, eu não iria me perdoar nunca. Então, como eu sei disso, eu tomo refrigerante lá e volto, entendeu? E eu vou eu até vou falar outra coisa aqui, negócio de, de cerveja sem álcool. Aquilo ali, é rapaz, não foi um cara muito inteligente que inventou, não, mas deixa isso pra lá. Eu preciso, mas, eu, eu, eu funciona. Não... Funciona. funciona.
1: Funciona. Não não, acusa, não é quilômetro. Não acusa. Não acusa. Pronto,
0: então, pra quem gosta, eu não gosto, não. Cerveja sem álcool é um negócio que ainda não. O meu paladar ainda não ficou um negócio bom, não, pra eu consumir cerveja sem álcool. Então, o que eu queria perguntar, Tenente, é o seguinte: Se eu começar a tomar cerveja, vamos lá, às nove e meia da manhã, lá na Barra, eu bebi até meio-dia, mas eu quero voltar pra Arapiraca. Né? aí eu parei de beber meio-dia então bebi duas horas e meia, de meio-dia até de nove e meia até meio-dia, tem duas horas e meia aí que eu tava tomando uma cervejinha entre um, um petisco e outro, um mergulho e outro e tal, qual é o tempo entre aspas que eu tenho para, segundo a, a, a lei seca, os dados, o etilômetro que eu tenho para ficar tranquilo para voltar a dirigir, pegar uma estrada e, e não passar pelo etilômetro Olha. ou melhor, passar pelo etilômetro como tudo no direito né? é relativo
1: depende, vai depender de organismo para organismo, eu vou falar uma experiência que eu tive né, eu fiz o teste com a, uma longzinha, uma long neck é, após eu ingerir a long neck, eu fiz o teste eu tava em casa, né? fiz o teste de 8km e acusou um valor lá é, e eu fui me monitorando a cada 10 minutos a cada 10 minutos eu fazia um monitoramento e essa long, ela chegou eu fui monitorando, ela ela baixou, depois ela foi subindo, 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 que foi pro meu organismo, foi subindo, subindo, chegou a um pico lá, depois ela começou a descer. Começou a descer e ela só chegou a zero novamente após mais ou menos duas horas. No meu organismo, uma long, só,
0: só deu zero depois de duas horas. Ou seja, se você estava na praia e você tomou cinco cervejas, teoricamente, né? Depois da última, uma margem de erro aí de duas horas, dependendo do organismo. Então, na realidade não arrisque.
1: na verdade isso aí não é pa... não a gente não pode ter uma parâmetro, não é padrão não é parâmetro eu tô falando uma experiência que a gente que eu fiz né e no meu organismo só foi só dissipou totalmente o álcool após duas horas uma simples long neck é, eu queria deixar deixar bem claro também para todo mundo que, é, que existe é, é, existe substâncias né Existem produtos que são a base de álcool uma coisa tá ajudando tá a gente aí e são a bases de álcool e ah, exemplo do bombom de licor, né, que a gente tem uma concentração de álcool lá. Tem... Você trouxe o bombom de um chagô, licor? Trouxe aqui um, chagô, um, um bombom. Inclusive, é interessante a gente fazer aqui o...
0: Tem uma jujuba também de cachaça, <risos> que estão vendendo por aí. Eu já provei é... aqui no Saúde em Foco, né? É isso já... aqui. Aí, é um,
1: um bombonzinho de licor. Tem uma concentração de álcool, eu queria que você experimentasse. Você trouxe pra... um
0: bombom? Rapaz, eu vou dirigir depois que eu sair daqui. Rapaz, eu ganhei um bombom do pessoal do Alecê. Bombom de é. licor, viu? Aguenta aí
1: que o teste é ao vivo aqui, gente, tá? É, vamos lá. E pra gente, você vai degustando aí o bombom. e pra gente explicar pra população, né? Pra sociedade que quando você ingere é, esse, esse tipo de, de, de produto que tem aí a base de álcool, é, esse álcool ele fica, na verdade, na mucosa bucal. Fica na mucosa. Quando você usa o enxaguante, fica só na mucosa. Quando você come o bombom fica só na mucosa. Então, o tempo suficiente, segundo o Imetro, os estudos do Imetro, é que seria de 15 minutos para esse álcool se dissipar totalmente do seu organismo. Então, toda vez que você é parado numa brisa da seca, você pode fatalmente estar tá com um bombonzinho desse no carro e fazer a ingestão desse bombom lá. E lá na esquina tem uma blitz dali seca. Então, você vai parar, você vai dizer, não, eu consumi um, um bombom de licor e é direito seu, certo? É direito seu fazer o reteste, segundo a portaria do Inmetro 006 de 2002 é direito seu, depois de 15 minutos fazer o segundo teste, então você tem direito a fazer dois testes, justamente para isso para não acontecer injustiça porque uhum. você vai ver que depois que você fizer o teste aqui vai acusar, certo? e 15 minutos é o tempo suficiente para que esse álcool que estava só na sua mucosa se dissipar, aí você, a gente pega muitas pessoas, para muitas pessoas que falam que, que só comeu quando não, comeu um bombom de licor a gente tá bom, a gente espera os 15 minutos. Onde, na verdade, fumou todas, né? o todas e quando você ingere a cerveja, a cerveja vai lá pro seu organismo, vai haver aquela troca gasosa, né, dos alvéolos, dos alvéolos pulmonares e fatalmente, com 15 minutos, não vai sair. Como eu disse aqui, foi uma longa foi quase duas horas pra sair. Então, se você ingerir bebida alcoólica, não, comer um bom, bom de licor, isso não vai colar lá. Então, por que você abrir isso aqui, eu... O lacre, O lacre é sempre lacrado. É isso nossa. aqui,
0: gente, é descartável, tá? Descartável. Essa é uma peça descartável. Você não vai soprar com, com o que outra pessoa já soprou. É, tenente, o, o, é, é na hora mesmo. Na o hora. teu alcoólico já veio pra cá, já tá. Tá na mucosa, né? O teu alcoólico tá na mucosa. Você colocar essa parte mais fina aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer o teste ao vivo aqui, Vamos gente, lá. com um licor. Um licor. Então, que, um bombom que tem licor, tá? O sopro, ele não precisa ser forte,
1: ser forte ele, tem, ele precisa ser contínuo, ele não pode ser interrompido. Então, você vai soprar até essa luzinha verde, essa luzinha verde aqui apagar. Vamos lá, até essa luzinha verde apagar.
0: Tá lendo aqui o etilômetro...
1: não sei se vai dar pra entrar. Vai dar. Já. Deu 0,17, 0,17. 0,17 já passou daquele 0,4, que é a margem de erro do aparelho, né? Uhum. Aqui já caberia a infração de 2.934 reais. Só por causa do bombom? Só por causa do bombom, certo? e é dar 2.934 reais, você ia, a sua habilitação ia ser suspensa por 12 meses, mas o que é que acontece? É que, como eu disse, é direito o seu fazer o segundo teste, justamente para não acontecer injustiças. Então, é dado o direito a você de fazer o segundo teste, você vai dizer que mesmo se você não falar que, que ingeriu bombom de licor, o primeiro teste é feito, após 15 minutos é feito outro teste. Tá lendo?
0: Tá vendo? Quem tá acompanhando a gente pelo Isso. NN Play, 0.17, bem visto ali.
1: 0.17. Vamos marcar os, os 15 minutos. Marca 15 minutos aí. Quando ele nos 15 minutos, tu me fala pra gente...
0: É fazer o teste
1: novamente. Perfeito. A
0: gente vai para o intervalo. Você pode mandar suas dúvidas para cá quanto à lei seca, gente, tá? Como é que como é que é? Você já bebeu? Já dirigiu? Se arrependeu, né? Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Eu era solteiro em maceió. Eu já era namorado da minha esposa e cometi um erro que até hoje eu agradeço a Deus todos os dias de não ter acontecido nada comigo saí, tava consertando meu carro ali no tabuleiro encontrei um pessoal que eu não conhecia olha só, o perigo que eu corri eram pessoas de bem eram pessoas da oficina que estavam consertando meu carro e conversa vai, conversa vem, a oficina fechou, meio dia eu cheguei na casa dela por volta de 5 horas da tarde bebi de, de meio dia a 5 horas da tarde me acordei no outro dia não sabia onde tinha deixado o carro não sabia se tinha carro entendeu? É, meu primo que hoje é, é, faz parte da, da, das forças aí da Polícia Civil Chegou em casa e disse Mãinha, se, um, um, se acender um fósforo lá no quarto, explode lá Entendeu? é o Conselho que eu vou dizer pra você Não faça isso não Eu poderia ter matado alguém né, Num ponto de ônibus Como a gente já viu tantas vezes na capital alagoana <risos> Aquele cidadão que pegou a Fernandes Lima Na contramão Ao lado do, do, do Tribunal de Contas do Estado ali que matou duas pessoas, salvo engano, e feriu outra, outro, outras pessoas. Não faça isso, tá? É, gente, quer beber? Olha, arruma o da vez. Pega o cara que não bebe, né? Até ganhou uma camisa aqui do Tenente Manuel, né? o, o, o motorista da vez. Pega o cara que não bebe, né? Tem, a gente tem é amigo, inclusive aqui, o, o Paulo deve estar assistindo, faz parte do grupo que eu faço parte aqui, Paulo, representante farmacêutico, e o Paulo não bebe. Então chamo Paulo, Eu né? É o um amigo da rodada, da vez, é um né? Porque se você beber e acontecer uma, uma, uma tragédia, primeiro que você não vai se perdoar, né? E olha as sanções que você pode, que você pode sofrer. Vou até perguntar depois do intervalo a questão do dolo e da culpa. O que é isso, né? O direito brasileiro tem isso, o dolo e a culpa. Tem o um homicídio culposo e o um homicídio doloso. Homicídio doloso é quando há a intenção de matar homicídio culposo é quando não há intenção de matar. Como é que o Código do Trânsito Brasileiro vê isso? Estou né? aqui com o Tenente Emerson Andrade, coordenador da Lei Seca de Alagoas, falando sobre isso. Tá aí, o acidente da Fernandes Lima foi exatamente esse daí. O indivíduo vinha nesse jipe aí, tá, na contramão, pegou essa moto, o trabalhador estava chegando no, 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 no seu ambiente de trabalho, né, e imagina uh, você receber uma, uma notícia dessa às sete horas da manhã. E você... As consequências para quem bebe e dirige
1: não é somente para ela. Né? É para terceiros, como a gente vê. A gente está cansado de ver isso. As consequências elas são enormes. Então, a lei é um pouco, ao meu ver, a gente vai tratar depois, mas a lei não é, não é muito severa quanto a isso, a gente trata depois. Mas é aquele que você disse. Existem vários meios de você, não, de você evitar isso. Poxa, eu posso escolher alguém que não bebe, que vai comigo? Ah, não tem ninguém que bebe? Eu vou de Uber. Vou de um bevo de um motorista de aplicativo sai tão barato sai tão barato eu acho que sai muito mais barato do que você pagar no mínimo ali 3 mil quase três mil de multa e perder e a habilitação e perder a perder habilitação ficar um ano sem 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 poder conduzir a, 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 a veículo e tem pessoas que dependem da habilitação
0: para trabalhar. Uhum. Ainda tem esse porém. Com certeza. Isso. Vou fazer o reteste aqui, né? Eu comi o bombonzinho aqui com licor, como vocês viram aqui, tá aqui. Deu 0,17 de índice de alcoolemia, né? Daqui a pouco a gente vai ver como é que tá aqui o André Peps depois de ter consumido isso aqui. Você vai ver ao longo do programa aqui, quem tá acompanhando a gente aqui no YouTube, né? Vai ver mais aqui é de acidentes provocados por embriaguez, né? Então tá. A gente estava falando sobre isso é, Sobre essa questão de beber e dirigir De, de tolerância, enfim é, Uma cultura que sempre aconteceu no Brasil, infelizmente é, é a questão de... Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem sou eu? Né? A tal da carteirada né? é, Eu, ainda bem que eu não sou militar Ainda bem que eu não sou, né? porque a vontade que dá é de tirar o cara pela, pela janela do carro e dizer assim você é só um motorista aqui, você pode ser o cara, você pode ser o que você quiser, você pode ser o papa aqui você é um motorista e você vai ser tratado como tal, mas muito tempo em Alagoas imperou esse coronelismo que ainda insiste né? ainda temos um pouquinho desse ranço você sabe quem eu sou filho? você sabe quem eu sou? né, doutor? É, tenente, toda vez eu tô, Tenente, <risos> é é acostumado todo dia... É. Tenente, você já teve essa, esse desprazer Despraze. de pegar essas almas cebosas no volante? Olha, eu confesso a você
1: que na Operação Lei Seca... No início da operação, né, as pessoas desacostumadas com, essa, com essa, esse rigor da lei... Né, existia muito isso aí. Uhum. Mas ao passar do tempo, a Lei Seca ela, ela foi criada, como eu disse, em 2008... Né? a lei seca no Brasil essa configuração da operação no Brasil não, perdão, aqui em Alagoas foi somente em 2012 em 2012 foi criado com uhum. um agentes do DETRAN, integrantes da Polícia Militar, a operação lei seca no início tinha realmente muito esse embate, no início tinha mas a, a, a operação foi ganhando respeito da sociedade, uhum. a sociedade foi entendendo o papel da operação então hoje em dia eu digo a você muito pouco a gente tem essas questões de, de carteirada então a gente para diversas autoridades Diversas autoridades E às vezes a gente nem sabe quem é lá Só fica sabendo depois a camarada para, Se se recusou a fazer, se recusa, vai embora A gente não sabe se, quem, é, quem ele era Na verdade Mas a gente tem muito pouco essa questão de carteirada Na operação Lesica E como você disse é, na, operação, né, na operação A gente não tem esse problema de carteirada Então parando de Qualquer pessoa, de qualquer classe social É feito o procedimento
0: se tiver, devendo, Se vai tiver pagar.
1: devendo, vai
0: pagar. Carlos Alípio, de Itacoaranda, diz assim, boa tarde, estou com três anos sem ingerir bebida alcoólica, a melhor coisa que fiz na vida. Parabéns, meu querido, Deus lhe abençoe, continue assim. A Cláudia C Lima da Silva diz, boa tarde pra todos aí, muito obrigado aqui, todos no NN Play. Tem uma participação aqui também pelo 996398389. tá aí um acidente, tá, provocado por bebida alcoólica, viu gente, isso aí, é assim, ac... tudo que tá Todas as imagens que você está vendo aí, o Macorelli está pesquisando. Acidentes provocados por ingestão e bebida alcoólica aqui no NN Play. Ela diz assim, boa tarde para todos da rádio. Parabéns pelo tema. Eu não bebo e nunca fui fã de bebida alcoólica. Minha dúvida seria, se presenciar uma pessoa consumindo bebida alcoólica, como eu poderia denunciar? Percebemos que ela tem consciência que está alcoolizada, mas opta por dirigir. Sou muito fã do programa doutor Pepe se arrasa, rapaz, doutor, doutor não tem nada, sou Ana aqui do bairro Brasília, muito obrigado Ana, Deus abençoe você excelente pergunta doutor é, do tenente, toda vez é, é, excelente pergunta tenente, pelo seguinte né, as pessoas é... às vezes a gente conhece uma pessoa, ou vê uma pessoa e às vezes aqui é, na cidade, ou em qualquer lugar o cara tá com uma latinha na mão no volante o é que, que, é que, que é que a gente pode fazer? Em relação pra, inclusive para ficar anônimo, né? Porque aqui Exatamente. tem esse negócio aí. Você tem... denunciar é o que tá errado, o que tá
1: errado é você. <risos> tem o um disco denúncia. Se a pessoa não quiser ligar para o 190, né? Pra Polícia Militar, para fazer a denúncia, a gente tem o disco denúncia, 181. Então, existe esse canal oficial que você pode, para não se identificar, de, de evitar, né? Evitar um mal maior. Às vezes você está ali num barzinho, está cumprindo o seu papel, não foi, pegou um táxi, não, não vai usar o veículo, seu veículo, mas tem uma pessoa ao seu lado que você vê que está completamente embriagado e, e pegando a chave sem condições nenhum. Então, você tem esses meios, o disco de denúncia do 181, se você não quiser se identificar, ou então você liga para um 190 da Polícia Militar e relata a situação. Eu tenho certeza que a polícia vai lá, e vai fazer o procedimento cabível A gente não pede viu? Para pessoa não, as pessoas não beber. Tudo com moderação É, é legal fazer uhum. Então não pede para não beber A gente pede para você ter responsabilidade uhum. a gente, Como a gente viu aí nessas imagens dos acidentes Então a gente traz sérios problemas Para outras pessoas também Para a uhum. gente e para outras pessoas Então a gente não quer que pare de beber né? A gente para muita gente na, na operação aquelas imediações da Avenida Melha Rosa muito, e a gente vê muito com um o motorista de aplicativo quando o camarada, o cidadão é parado lá é uma alegria, desce do do, 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 do motorista lá do, do carro de aplicativo lá uhum. com alegria, ó, tem o um carro tá, a pé, às vezes pede para tirar foto, até foto com a gente para mostrar lá que tá cumprindo o seu papel e é isso que a gente pede
0: olha aí ó. isso aí inclusive foi nas lojas americanas Exato. em Maceió, tá certo? Deixa aí Marcão esse acidente, inclusive o condutor da picape morreu tá tá ali, ó você tá vendo ali que o corpo dele tá ali envolvido, com aquela manta térmica, tá, eu conhecia inclusive, tá, eu conhecia, conhecia. o condutor conhecia, o da caminhonete o da caminhonete, tá, esse condutor ele subiu, ele, 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 ele bateu no carro, que ele, o carro dele fez como se fosse uma catapulta, ele voou e caiu em cima desse carro aí, que tava vazio o carro de baixo, está vazio, e o carro de cima, ele, ele capotou tá ali, ó, tá o Marco Aurélio vai voltar essa imagem aí Pra você ver, é, inclusive era filho de uma pessoa evangélica. Puxa. Tá? Membro da igreja Assembleia de Deus em Maceió. Esse rapaz aí. A mãe ficou desesperada, a mãe ficou louca com esse acidente aí. Pra você sair,
1: é, isso acontece com pessoas normais. Sim, normais. Então, eu sou um cidadão de bem, pagador dos meus impostos. Aí, é, vou pra um, um barzinho, um espetinho.
0: Então, tomo todas lá, saio, pego o meu veículo atropela alguém, mata alguém, vira um criminoso. Tá aí, ó. Perceba, tá certo? Que a pancada foi ali do lado dele, tá? Ele está ali dentro, você tá vendo uma manta ali cobrindo o rapaz, tá vendo a calça jeans ali, ó. Perto dos pedais ali da... da... da do, do acelerador e tal. Tá certo? Isso foi na Avenida da Paz, né? Avenida da Paz, ali em Maceió, em frente às lojas... lojas Americanas. Americanas. Eu lembro desse acidente. Vamos, vamos fazer o teste? Vamos refazer o teste. André Pepe vai ser submetido aqui também... É, dando isso Aqui na. Aqui, aqui isso aqui no bosque. Não, é no bosque não, né?
1: Não, não é não. Isso aqui não é aqui não. Isso aí é em Maceió, no Jaraguá.
0: Tá. Isso é no Jaraguá. Vamos embora. Cortar aqui o lacre de novo. Lembrando que você não vai compartilhar com ninguém isso aqui. Tá? Vou colocar aqui. Essa partezinha mais fininha aqui. E vamos soprar novamente para ver quanto é que vai dar agora de alcoolemia. Primeiro o 0.17. Olha aí outro acidente provocado em... Ma... Aí é assim, Maceió. Né? Tá aí, ó. O estrago. Álcool e volante. Tá aí. Vamos ver ah, agora? O aparelho tá... Né? Tá, tá calibrando. Assim,
1: essa, é calibrando. Essa luzinha verde vai acender. Isso vai soprar até ela apagar. Não precisa ser um sopo forte. Tem que ser contínuo, contínuo. sem interrupção. Vamos embora. Não, aí... Ele... Quando interrompe o sopro, ele, ele, ele para. Enche o pulmão e sopra. Não. Pode envolver mais a boca. Envolver mais a boca e soprar mais forte.
0: Vamos lá. Estamos ao vivo. Estamos um ao vivo. Vamos embora. Vamos lá. Com medo de você pega aqui.
1: Faltou, faltou um pouquinho. Faltou, faltou um pouquinho um cara, de assim, rapaz, Faltou um, um pouco um um de, de fôlego. Vamos lá. Enche o pulmão e sopra.
0: Camarada, beba. Não tem esse folga todo. Rapaz, quase <risos> fica.
1: Vamos aqui, pessoal. Vamos ver aí. Resultado, zero. Então, tá mais que provado que é tempo suficiente pra, pra esse álcool do bombom sair. É o álcool do bombom. Minutos. É o álcool do bombom, é o álcool do Listerine que contém álcool... É, um remédio que você toma à base de álcool sim, também. Sim. Isso tudo sai com 15 minutos e sai. Então, se você tivesse tomado uma cervejinha, isso aqui não ia sair. E como eu disse, demorou mais quase duas horas para a gente dissipar o álcool lá do, do meu organismo.
0: Agora, você falou em bombom. Tenente, está ali, viu, gente? Está ali quem está quem acompanhando a gente pelo e-play tá aí o foco. Uma, uma cora, aí, 0% de alcoolemia. Tenente, uma pergunta muito interessante. É, Brasileiro inventa de tudo para driblar a questão do hálito do álcool, né? Aí tem house, aqueles, né? Vou, marcar, vou colocar na tela. Aquele, aquela pastilhazinha house, aquela preta que arde pra caramba, hum. né? É, menta, chiclete de canela, cravo. Tem uma série, se a gente perguntar a receita aqui pra todo mundo, vai faltar, vai faltar programa, né? É, algumas dessas coisas funcionam. <risos> chocolate <risos> Olha, também. Chocolate sem licor, viu, gente? Dizem que se você beber e você comer chocolate, você vai mascarar é, o etilômetro, que é o bafômetro, tá, gente? Isso é verdade ou é mito? Isso não é, não é verdade. Nada que, disso. Com, o que é que acontece?
1: O que é que acontece? Acontece o seguinte. Quando você vai ingerir a cerveja, por exemplo, você vai ingerir a cerveja, como eu disse, vai para o seu organismo, vai para sua corrente sanguínea. Vai para a sua corrente sanguínea, vai lá para os alvéolos pulmonares, tem a troca gasosa. E a gente chama justamente aqui o ar alveolar. O ar que vem dos alvéolos pulmonares. Certo. Então, esse álcool que você ingeriu da cerveja foi para o seu organismo. O que pode acontecer é o seguinte: a cerveja, o álcool, o álcool da cerveja, fica na sua mucosa também, assim como o listerine. Certo. Assim como o bombom. Então, certo. fica uma concentração pouca, mas aqui na mucosa também de álcool. Certo. Então, o que você pode fazer? Você jogar uma água na boca, você vai tirar essa concentração de álcool que está na mucosa que tá na mucosa, você pode tirar um álcool, um, um, jogando uma água ou outro produto que você testou aí que funcionou agora, o álcool que você ingeriu a cerveja que tá lá no seu organismo você não vai conseguir tirar com nenhum produto tá ou bom? seja,
0: não vai é. adiantar você tentar burlar o etilômetro Isso. porque não vai colar É simples assim, né? Tenente Emerson, quero te agradecer, você quer compartilhar mais alguma coisa aqui com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores também que estão acompanhando aqui pelo NN Play a Lei Seca é a operação do Estado de Alagoas, do governo do Estado de Alagoas. Cada Estado tem a sua Lei Seca, né? tem o seu coordenador. O que, é que você tem visto, é, Estado afora, é, aqui, você roda vários municípios aqui, o que você tem visto do comportamento do Alagoas, sobretudo nessa pandemia? Aí, tava, tá, não tava, os bares estavam fechados né, e tudo, agora liberou tudo. Como é que você tem visto o comportamento? É mais responsável ou é do mesmo jeito ou é menos responsável? Olha, é o seguinte, eu trouxe aqui, inclusive, alguns
1: números, né? Desses últimos quatro meses. Nesses últimos quatro meses, nós flagramos 392 pessoas em situação de alcoolemia. 38 prisões em flagrante nesses últimos quatro é quase meses. Quase 10%. 38 prisões em flagrante, 92 testes positivos. Aquele teste que dá entre 0,05 e 0,33, sem ser crime. Uhum. 262 recusas ao teste. E 294 CNH foram recolhidas. Então, o nosso trabalho é importante. É, a nossa Operação Leicica aqui do Estado de Lagoas ela é referência no Brasil. Isso é muito bom. Pelo trato com as pessoas, a gente sempre trata bem é, o condutor. É claro, aquele que se exalta um pouquinho mais, a gente tem que conter e fazer o procedimento que é cabível. Mas a gente trata bem. E existe aquela questão. é justo é, o CTB tratar aquela pessoa que cometeu um homicídio culposo, né? que o CTB, a gente sabe que só, só existe a previsão de homicídio culposo no CTB.
0: Uhum.
1: É, mas o CTB ele prevê lá na sua parte, parte geral, lá nos crimes, uhum. e os casos em que o CTB não conseguia abranger, aí eu vou para o Código Penal e o Código de Processo Penal. Uhum. É aí onde eu conseguiria é, a cada caso concreto, enquadrar determinado caso em dolo dolo eventual, que dolo a gente chama. eventual sim. aquele quando você assume o risco de produzir o resultado uhum. então eu tô bebendo, né, tô numa festa e alguém me fala, rapaz, não beba não que você vai, pode causar um acidente e matar alguma pessoa eu falo, que nada rapaz. Uhum. Eu tô nem aí eu tô assumindo o risco de produzir resultado então se foi provado através de alta velocidade também diversos fatores e você assumiu o risco de produzir resultado a gente sai da esfera do código do CTB e a pena é de 2 a 4 anos para homicídio. Se você, se você matar alguém no, C, é, é, no trânsito e foi enquadrado no CTB e estiver sob a influência de álcool, aí a pena aumenta, como você falou ali no começo. Ela vai de 5 a 8 anos, mas é muito pouco. 5 uhum. a 8 anos para me perder um ente querido meu... Porque alguém teve a responsabilidade de beber e pegar o volante é muito pouco. Exato. Então, se a gente for para o Código, o código Penal, é de 6 a 20 anos e vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Aí já é uma coisa que não é. Não traz, não vai trazer o ente querido de volta, mas Sim. já tem um sentimento de maior
0: justiça. A Mayra, é, ela fez uma pergunta aqui, uma pergunta sobre Lei Seca, sobre o Listerine. Se me recusar a fazer o teste e não tiver com sinais de embriaguez, mesmo assim serei multada? Será multada, como eu disse se você se
1: recusar a fazer o teste é, você vai ser enquadrado no artigo 165A do CTB E é recusar-se a submeter a teste exame, perícia, exame clínico então a multa é de R$ 2.934 e a Senegal vai ser, ser suspensa Então se você não bebeu, você faz o teste, não tem problema uhum. é Isso, Sim, se não entendi. bebeu, é melhor fazer o teste que você não vai vai acusar zero, você não bebeu e você vai ser liberado Ah, mas eu, eu usei o Listerine e eu não quero fazer Não, não tem por que não fazer o teste se você usou Listerine Se você usou Listerine, a gente já provou aqui O Listerine funciona igual esse bombom de licor O álcool do Listerine fica só na mucosa bucal Com 15 minutos ele se dissipa uhum. E você faz o segundo
0: teste E você não vai ter problema nenhum Perfeito. Okay. ok. Tenente Emerson Andrade, muito obrigado pela, pela vinda aqui. O espaço está sempre aberto. Um, obrigado também ao Arnaldo, que está de férias, né? O Arnaldo está de férias, trabalha na Seca, aí. Um grande incentivador tá da Lei né? Arnaldo. E muito obrigado, meu querido, aí, pela, 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 por essa ponte de chegar aí até o, até o Tenente Emerson Andrade. Muito obrigado, meu querido. Seja sempre bem-vindo aqui. Quando tiver em Arapiraca, manda um alô pra gente aqui. Que a gente puder, a gente está aqui para apoiar. Eu sou um incentivador da lei seca, né? E o detalhe é sempre aquele, aquele ditado: se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Você está assumindo o risco e você pode, no mínimo, R$ novecentos e quantos reais? R$ 2.934,70. R$ 2.934,70. Recolhimento do veículo e recolhimento da CNH, tá? Então, se você, por exemplo, precisa do seu carro para trabalhar, como eu e como tantos brasileiros você vai ficar no prejuízo, tá bom? Tenha consciência, tá? Pense na sua família, pense em todos aqueles que você poderia perder e pense até que você poderia perder a sua própria vida, tá bom? Tenente, muito obrigado por ter vindo e mais uma vez nossa gratidão aqui. O Clemerson Andrade diz assim: "Ótima entrevista, parabéns pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Clemerson, pela audiência. Obrigado, amigo Eu que agradeço e a gente tá sempre sempre à disposição da
1: sociedade alagoana. A lei seca não é de exclusivamente de Maceió. Lei seca é do estado de Alagoas. Então a gente está à disposição de toda a sociedade alagoana e o nosso objetivo principal é salvar vidas. Perfeito.
0: Marco Aurélio, muito obrigado pelas imagens e caracteres. Nando Martins, obrigado pela técnica. Gente, segunda-feira eu vou entrevistar o cardiologista Yuri Candiago. O assunto é infarto fulminante. Por que acontece? Um tema muito interessante, né? Quantas pessoas já a gente já não conheceu ou conhecia, né? Que, inclusive essa semana nós tivemos isso aqui em Anapiraca Uma, 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 uma filha de um empresário aqui em Anapiraca Muito conhecido menina nova Infartou e morreu Muitas pessoas morrem por conta disso E por que que acontece? Será que ela sabia que tinha algum problema? Será que não sabia? Dá pra gente saber se tem Se isso pode acontecer com qualquer um Enfim, segunda-feira No programa mais saudável do rádio Com o doutor Yuri Candiago A todos um excelente final de semana excelente final de semana, se ele permitir na segunda a gente está de volta, tchau